2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport. Et pour parler de l'actualité de tennis aujourd'hui, nous sommes bien sûr en compagnie d'Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud. Salut Anne. Et il a longtemps été notre rookie à nous, mais aujourd'hui son expérience dans Deep Impact parle pour lui. Maxime Battistella est avec nous également aujourd'hui. Salut Maxime.
1: Salut Anne, salut Arnaud. Quelle introduction. Qu Qu'est-ce qu que je peux dire de plus Magnifique. Salut,
2: eh bien nous sommes tous, tous les trois qualifiés en deuxième semaine de Wimbledon et on va en parler, on va faire un petit bilan de, de la première semaine sur le, le gazon londonien et on va d'abord parler des choses qui fâchent dans ce podcast et qui ont fait jaser depuis le début de la quinzaine, les couacs de l'organisation entre la pluie, la gestion des toits la programmation un petit peu tardive. Wimbledon doit-il revoir sa copie Ce sera notre question qui fâche. Certains favoris sont tombés, certains sont au rendez-vous et d'autres ont déjà créé la surprise. Qui a le plus impressionné jusqu'ici avant les quarts de finale Nos protagonistes du jour nous donneront leur avis sans oublier la stat de Constance, notre partenaire de jeux 7 et mat et l'œil de dip pour compléter le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts, Deep Impact, c'est parti Et là, on va démarrer, messieurs, avec euh, la question qui fâche, la gestion euh, des matchs euh, au-delà de, de la simple question de, de la pluie par les organisateurs du tournoi londonien. Euh, Wimbledon a été critiqué sur sa gestion des, des toits hein, du Centre Court et du Court numéro 1. Euh, mais l'organisation a aussi fait grincer des dents sur euh, l'heure de début de jeu, euh, sur le central en particulier. Dimanche soir, euh, le programme a été euh, bouleversé une nouvelle fois, hein, ce n'était pas la première fois sur le, le cours central, puisque Novak Djokovic euh, n'a pas pu terminer son match face à hubert Hurkacz ça s'est joué sur, euh, sur deux jours, parce que le match avait démarré euh, trop tardivement pour permettre une issue en trois 7 le, le même jour. Et puis, avec cette tradition du, du couvre-feu, surtout à, à 23 h qui impose une fin de journée un peu prématurée, eh bien, ça donne quelques critiques. Pour la pluie évidemment, ce n'est pas de, du fait de, de l'organisation. Et puis, ils ont l'habitude de, de jongler un petit peu. Mais on a le sentiment que il y a eu plusieurs décisions un petit peu douteuses de la part des organisateurs. Qu'en pensez-vous, messieurs je, je sais, Maxime, que... Que, te, que tu t'es un peu penché sur la question. Euh, pour toi, euh, est-ce que cette année s'est particulièrement euh, euh, ratée euh, à ce niveau-là de, de la part des organisateurs euh, du tournoi londonien
1: Je trouve, je trouve, oui. Euh, pourquoi je me suis posé la question Parce que les deux, trois premiers jours, bon, c'était la pluie, beaucoup de pluie. Et, euh, et donc, il fallait euh, parler de quelque chose, évidemment. Et le. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est la gestion des toits. Parce qu'en fait, la pluie, comme tu l'as très bien dit, Anne, bon, c'est indépendant de la volonté des organisateurs. On fait ce qu'on peut. Si on perd une journée euh, parce qu'il pleut euh, sans discontinuer, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça, ce n'est pas, pas à mettre à leur débit. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que Wimbledon, c'est quand même la tradition, la pluie. Euh, oui. C'est un, un tournoi qui, 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 qui n'a fait que jongler avec la pluie depuis son... Depuis son existence, j'ai envie de dire depuis sa création il y a plus d'un siècle, le plus vieux tournoi du monde. Donc ils sont assez euh, spécialistes à ce niveau-là de savoir comment rattraper le programme, comment comment faire pour que le tournoi se tienne bien en deux semaines. Je rappelle que euh, Wimbledon avait avant l'édition 2022 un dimanche chômé.
2: Oui, même donc, avec donc, le dimanche chômé. Euh, ils même avec le, le dimanche chômé, ils
1: y arrivaient. Exactement. Même avec le dimanche chômé, ils y arrivaient. Ce qui m'a frappé, c'est la gestion des toits. Alors c'est très bien d'avoir des toits, on sait pourquoi c'est fait, c'est d'abord évidemment pour, euh, pour les spectateurs qui viennent, euh, ceux qui ont des billets pour le center court et le cours numéro 1, c'est bien d'assister à du tennis, euh, même quand il pleut, euh, donc ça c'est évidemment pour les spectateurs, c'est aussi pour les téléspectateurs et pour les diffuseurs, pour proposer toujours du tennis même quand la pluie euh, gâche euh, les hostilités, les festivités. Et euh, bon, ça, ce sont des, des, des raisons, on peut les discuter, on peut parler d'équité par rapport aux, aux joueurs qui, qui ne vont pas jouer sous les toits. C'est une chose, mais c'est communément maintenant au niveau des grands chelems. Ça, mis à part, on a vu que dès le premier jour, il y a eu un, un, un problème. Euh, première interruption par la pluie, match de Djokovic, premier match de Djokovic, premier tour, et euh, bon, on déploie le, le toit sur le center court, et on ne peut pas jouer. Pourquoi on ne peut pas jouer Parce que euh, c'est trop humide. Euh, le gazon est imprati impraticable, euh, trop glissant. Et donc euh, Djokovic se met à se marrer. lui, à, même à, à prendre des serviettes lui, pour essayer d'aider les, 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 euh, ceux qui le font. Les ramasseurs de balles, tout ça. Et finalement, on en arrive à la, à la situation ubuesque. De reprendre le jeu quand il ne pleut plus et en rouvrant le toit. Donc pendant une heure et demie, on a patienté. Alors que le toit a été dé déployé et on n'y arrive pas. Bon, premier quack, quack technique, ça arrive. Peut-être qu'ils ont, ils n'ont pas assez qu ont, rapidement. Ouais,
2: Qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas déployé les bâches. Y le voilà. Il y, 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 y,
1: y a deux, il y a deux possibilités. C'est euh, les bâches pas suffisamment euh, ou rapidement déployées, en effet. Sous, ou alors un problème de ventilation. Vous savez qu'il y a un, quand on ferme le toit. Euh, ils mettent la ventilation et pour, euh, pour justement euh, sécher un peu et rendre l'atmosphère moins humide, parce qu'avec le toit, de toute façon, elle est un peu plus humide. Et, euh, et là, ça n'a pas fonctionné. Bon, ça, c'est le premier couac. Deuxième couac, et à mon avis, le plus problématique, c'est le mercredi. Le mercredi, début de journée, il pleut. Sur le, le cours numéro un le toit est, dé est déployé dès le départ, parce qu'il le savait. Il savait que, que la pluie arrivait. Donc, qu'est-ce qui se passe Début du programme, normalement, premier match de Medvedev, Heure locale 13h, euh, en France 14h, le début des matchs. Sauf que l'organisation, disant que c'est un tournoi outdoor, ce qu'on ce qu peut comprendre, dit euh, Ouais, mais on pense que cette adverse elle va pas durer longtemps, donc on attend une demi-heure que l'adverse passe et puis on va rouvrir le toit et on va faire commencer les joueurs à 13h30, euh, 13h45. Ce qui s'est passé, sauf que évidemment, une demi-heure plus tard, il a replu. Et ils ont dû redéployer le toit et ils ont dû encore faire patienter 15-20 minutes euh, les gens et tout ça. Et donc, le programme a été encore plus euh, décalé, au moins d'une heure, une heure et demie, alors que s'ils avaient laissé le toit dès le départ, le programme aurait pu se tenir plus facilement. Tout ça pour dire que c'est bien d'avoir des toits, c'est mieux de savoir les utiliser. Et là, pour le coup, Wimbledon a fait un peu n'importe quoi.
2: En qui ils ne que... veulent pas les utiliser. C'est ça. Effectivement, c'est un tournoi outdoor. C'est un tournoi outdoor. Comme l'Open d'Australie, comme l'US Open, comme, comme Roland-Garros. Mais,
1: mais ça, ça, c'est un bon argument au départ de dire, ouais, c'est mieux de jouer outdoor. Mais quand le, les conditions ne le permettent pas et quand tu as des toits pour, pour faire ait euh, du jeu quand même, bah, il faut les utiliser. Et donc là, c'est un peu... Euh, c'est hubuesque. En plus, quand on sait qu'il y a trois matchs seulement sur les grands cours, ça en, devient, ça en devient très problématique parce qu'on arrive à des situations d'inéquité qui sont encore plus euh, comment dire, creusées entre les joueurs. Si, si tu fais jouer 5 matchs sur un cours et 5 matchs sur l'autre, euh, sachant qu'il va pleuvoir toute la journée, au moins, tu, 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 tu fais que le programme du lendemain il soit plus facilement respectable. Il y avait 87 matchs le lendemain à jouer. C'est insupportable, quoi. Il se ils met... démarque,
2: euh, Arnaud, euh, par rapport aux, aux autres grands chelems euh, Wimbledon, en n'arrivant en, en pas à utiliser des toits qui, dont ils se sont dotés pour se mettre justement euh, ouais. au niveau des autres grands chelems, et finalement, ils ne savent pas les utiliser. C'est mmh. une vraie différence par rapport à l'Open d'Australie à l'US enfin, je, re,
0: je, re, ouais, je rejoins Maxime hein, sur, euh, sur sa vision un petit peu des choses, mais euh, je, ben, je serai à la place de l'organisateur euh, ou du... Donc, devoir décider, j'anticiperai puis je ne prendrai pas de risque évidemment. Évidemment, point, c'est tout. Ça, à la limite, on peut simplifier les choses au maximum voilà. et, et arrêter de se prendre la tête, sachant qu'il y a déjà eu quelques quoi, bon, au bout d'un moment, bah, tu réagis. Mais d'un autre côté, je, je me mets aussi à la place des, des joueuses et des joueurs. Je pense que qu'à Wimbledon, peut-être encore plus qu'ailleurs, étant donné que c'est un tennis quand même très particulier euh, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément... Euh, Très bons relanceurs, des très bons serveurs. Les conditions de jeu outdoor ben, peuvent vraiment leur être profitable, très profitable. C'est-à-dire que l'idée de se dire je vais essayer ben, d'enrayer un peu la machine euh, adverse grâce à un peu de vent, grâce à une interruption par cette pluie, notamment grâce à, à tous ces éléments. Bah, je... Pourquoi pas? Enfin, tu, tu... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je, bien vois très bien, oui, oui. je vois très bien, mais
1: oui. j'ai envie de <rire> dire que l'argument, il, il, il était bon quand il n'y avait pas de toit.
0: Non, non, mais t as, t as raison, <rire> après, tu, vois, tu sais très bien que le gazon peut, peut être glissant. Ah, donc bien sûr. c'est beaucoup de choses, tu peux tomber, t'énerver, te frustrer. C'est une surface quand même très particulière. Mm. Et, euh, et voilà, donc en se mettant vraiment comme ça du côté des, des jeux et des joueurs. Bah, tu peux te dire, bah non, moi je préfère un peu attendre et pas mettre le toit, quitte à ce que les matchs soient décalés, quitte à ce que ça joue plus tard, quitte à ce qu'ils prennent du retard. Bah, ce n'est pas mon histoire. Donc, bah, je, si je me mets à la place du, du joueur, hein, mais d'un autre côté, euh, là, pour le coup, euh, c'est très clair en se mettant du côté de l'organisateur, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que quand tu sais à quel point il flotte euh, pendant le tournoi de Wimbledon, à quel point il galère à ce niveau-là, Là, des toi, tu les mets, puis basta, tu te poses zéro bah question, oui. tu fais jouer, et tu avances, et tu t'enlèves quelques problèmes, et notamment là, fin avec bon, tu, tu les as tous évoqués, et c'est très, très juste. Et puis ce fameux couvre-feu, il y a un moment, je me dis, c'est quand même hallucinant, en perso, je trouve ça complètement hallucinant <rire> de devoir stopper comme ça une partie à une, à une heure précise, sachant que ce n'est pas très tard, sachant qu'on peut se dire que 15 jours dans l'année, on peut déborder, c'est pas Okay, Très oui. bien, bien le voisinage, mais 15 jours dans l'année, c'est quand même pas too much. Euh, je, sais pas, je trouve ça complètement dingue de vouloir absolument. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas eux hein, qui veulent le conserver, c'est peut-être la pression justement du, du voisinage, encore une fois, qui, qui prend le dessus. Mais quand même, tu vois, ça, c'est un combat qu'il faut mener.
2: Ah, Il Et... y a des traditions de Wimbledon ouais. qui, qui sont ouais. terminées, celle-ci ouais. à la... À la dent du... mais alors,
0: ça, ça... mais là, tu... ce que tu dis, Anne, ça veut dire que le tournoi lui-même aussi euh, est pour oui, oui.
2: servait en fait cette peut-être qu'ils subisse plus qu'autre chose. Hein.
1: Je, en, fait, en fait, je ne sais pas. En fait, il y a une incohérence euh, du côté de Wimbledon depuis plusieurs années qui, qui est assez effarante. C'est-à-dire que pour, pour moi, la, tradi la tradition pour eux maintenant, c'est plus euh, comment dire euh, artificielle que réelle. Ils sont passés dans l'ère moderne totalement. C'est-à-dire que leur gazon, ils l'ont changé, on le savait depuis 2000, 2001. Hein, en de, enfin, après l'édition 2001, ils l'ont changé. Ils l'ont rendu plus, euh, plus lent, entre guillemets, c'est-à-dire euh, le sol plus dur, rebond un peu plus haut. Et voilà. On sait qu'ils ont volontairement aussi, c'était en 2019, ils l'avaient avoué, euh, modifié les balles qui sont toujours les, de la même marque, hein, Sla, Slazenger, mais plus grosses toujours pour ralentir le jeu. On sait qu'ils ont supprimé le dimanche chômé, qui était une grande, une grande tradition. Pourquoi pour, fa faciliter, voilà, pour faciliter le, le, comment dire, le, la tenue du programme, peut-être, mais aussi parce que c'est mieux d'avoir du tennis tous les jours. Donc, en fait, ils ont supprimé toute une série de traditions. J'ai envie de dire qu'ils se renient. Et là, ils il, il gardent celle-ci qui est peut-être la plus... Euh, le, qui a le moins de sens, en fait, par rapport à leur tournoi. Donc, il y, y a une espèce d'incohérence qui est… En, en fait, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque pour ma maintenir un vernis. On n'est on est pas comme les autres. Sauf que, euh, sauf que ça ne sert à rien de ne pas être comme les autres si ça, si ça, ne, si ça ne donne aucune, euh, aucun cachet particulier à, à l'événement. Là, c'est artificiel. Et puis sinon, il y a une autre solution, tout simplement. C'est d'avancer les matchs. Parce que je suis oui, désolé. Alors... Je suis désolé. Dans ce
2: s'ils veulent garder, parce que moi, je suis plutôt d'accord avec le fait de ne pas forcément avoir de night session à Wimbledon. Ça ne fait pas partie de la tradition du tournoi. Mais effectivement, dans ce cas-là, on s'adapte. Parce que si le jeu dure plus longtemps, il faut quand même pouvoir au maximum terminer les matchs la même journée. Parce que là, c'est vrai que c'est pas un match qui s'est terminé sur deux jours. C'est deux, trois, quatre.
1: Tout a commencé avec le Pass. Sissipas. Mourette passe de jeudi, un match soit en passant, extraordinaire. Très, très ouais. beau bon match de tennis. Pour moi, le match de la quinzaine depuis le, le, le début, très, très beau bon match de tennis. Mais malheureusement, les spectateurs ont été frustrés parce que Murray gagne le troisième set de 7 à 1. Il est sur son élan, en plus. J'suis pas, j'suis, il, il a, lui, lui a dit qu'il n'était pas contre l'interruption. Ouais. Mais je pense qu'en fait, il le dit parce qu'il sait que ça ne sert à rien de jouer 20 minutes de plus. Il n'y avait que 20 minutes à jouer et ils n'auraient pas terminé en plus. Donc, il le dit pour ça. Mais pour les spectateurs, c'est terrible de 7 à 1, un match extraordinaire et, et, et on l'interrompt. Et le, le, le côté ubuesque de la chose, c'est que sur tous les cours, tous les autres cours extérieurs, la journée commence à 11h locale, donc midi en France. Sur le center court, elle commence à 13h30. Il y a deux heures et demie de décalage entre les premiers matchs de la journée sur les cours annexes et le, le premier match sur le center court. Donc qu'on ne me dise pas que c'est impossible d'avancer, ne serait-ce que d'une heure, je ne demande même pas deux heures, mais d'une heure, le programme sur le center court. C'est juste une question de logique. Et on a été très, très, on aime bien en, en tant que Français le faire, très critique à l'égard de l'organisation de Roland-Garros. On parle des night sessions, on, on a fait beaucoup de débats là-dessus. Mais là, pour le coup, si on fait la comparaison entre Wimbledon et, et, et Roland sur… Euh, du point de vue organi organisationnel il n'y a, 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 a pas photo sur, sur cette année il n'y a vraiment pas photo là Wimbledon cette première semaine en tout cas de ce point de vue là a été, a été mauvaise il faut le dire
2: et nous on a su avoir du très beau temps et ça c'est quand même fort
1: <rire> ouais, on a tout maîtrisé <rire>
2: bon. en tout cas pour l'instant ils, ils ont rattrapé le retard sur, sur, les, sur les matchs et, et les oui, Mais à quel prix avec, se... des,
1: avec des ouais. joueurs qui jouent tous les jours avec des joueurs qui jouent tous les jours. Si il a enchaîné cinq jours de tennis, il s'est fait éliminer par Youbanx. Et à mon avis, c'est sa faute principalement parce qu'il devait être au-dessus. Mais il a joué cinq jours de suite. Il Y a un problème.
2: Ouais. Après, j'ai pas le sentiment que les joueurs se soient trop élevés contre ça. Ils n'ont pas eu de déclaration critique là-dessus. Mais
1: c'est le prestige de Wimbledon, ça. Ouais. Et puis ils pas Wimbledon
0: ouais mais ils acceptent aussi la situation ils savent qu'il y a de la pluie ils savent que c'est plus compliqué c'est comme si mmh, c'était intégré bien sûr. en fait. et puis on fait ouais, avec ça fait partie avec, du avec jeu. des matchs normalement alors normalement je dis bien normalement nous toujours parce que c'est du gazon mais finalement on se rend compte qu'ils mmh. ne le sont pas forcément non c'est peut-être une idée reçue maintenant tout ça. Et, ça,
1: et ça en dit long sur l'évolution dont on parlait l'évolution du gazon ouais, ouais. et des balles aussi
0: on en a déjà parlé c'est fou ouais. mmh. bien sûr
2: bon en tout cas ça a joué il y a eu des très beaux matchs tu l'as dit ma... Maxime euh il y a eu du beau jeu, il y a eu des, des, des grandes rivalités aussi, des, des matchs dès le premier tour euh, très intéressants. Euh, donc, ça m'amène à, à cette question euh, un petit peu plus personnelle. Qui vous a le plus impressionné euh, depuis le début du tournoi, chez les hommes euh, comme chez les femmes, bien sûr euh, Et pourquoi, en vue de, de cette fin de tournoi, vous pensez que ça peut, euh, ce joueur ou cette joueuse peut aller loin euh, wow rappelle qu qu'on va jouer les, les quarts de finale aujourd'hui. Euh, dis peut-être pour, pour commencer toi, il y, y a un joueur, une joueuse qui, qui est sortie du lot sur, euh, sur cette première semaine.
0: Alors malheureusement j'ai envie de te dire non. Non, mais quand je vois la densité euh, des deux tableaux hein, féminin et masculin, je trouve ça absolument génial cette fin de tournoi. Ouais, C'est super. C'est très alléchante. Mais mmh. très très alléchante. Euh, quand tu vois euh, les affiches que l'on a avec les, les jeunes et les moins jeunes hein, évidemment euh, c'est vraiment vraiment intéressant je ne sais pas on en avait parlé hein. enfin, on, on, on savait honnêtement on s'était dit qu'Alcaraz sur cette surface serait capable de très bien jouer, bon on n'est pas surpris de le voir encore à ce niveau de la compétition Berrettini c'était peut-être le gros match, il fallait ah le oui. sortir il perd le premier, il gagne en 4, bravo euh, il joue contre Rune, stop ça va être euh, génial comme, comme affiche. il est toujours là qui a battu un, un, un Dimitrov qui n'est jamais facile à battre tout ça est très intéressant, mais finalement, ils sont en train de montrer qu'ils sont en train de prendre le dessus, tout simplement, quand même, ces deux jeunes, et de manière très...
1: Et à 20, très, ans, très et à 20 ans, ils assument, ah ouais, ils assument, c'est incroyable. Bien
0: sûr. Après, tu... enfin, et quand on prend... Alors, voilà, la surprise euh, Ubanks, la surprise Safioline peut-être, mais tu regardes, ouais, c'est surtout Youbank's qui bat quand même Nori et Tsitsipas. Ça, c'est quand même du, du lourd, c'est costaud. Hein, ouais, ils confirme à... après. Ah, deux, peut-être deux séries, deux euh, très, très gros clients. OK Voilà. Et après... Sinner, on savait qu'il était capable. Moi, je, je crois, enfin, on en avait parlé. J'en avais un petit peu parlé. Sinner, sur cette surface, il est capable de coups d'éclat. Il est capable de faire très mal. Bon, après, euh, et, et les autres, Rublev, Djoko, bon, je ne sais pas si on doit en parler, mais Djoko, bon, <coughs> a quand même beaucoup, beaucoup. J'imagine qu'il voit vainqueur,
1: ok. Oui, beaucoup, oui, ça.
0: beaucoup, beaucoup. Et, euh, et on sait, mais on ne sait jamais. Et puis après, moi, je suis très intéressé. Mais Maxime en avait déjà parlé du par le tableau féminin. C'est quand même euh, très intéressant. Alors, moi, on je, va y venir. vu hein. que le, le challenge. De Zviatech sur Gazon, il est, euh, euh, il, il est dans sa tête, dans sa tronche depuis probablement euh, quelques mois, peut-être même plus des années. Hein, j'en sais rien, mais il fallait peut-être aussi euh, se faire les dents sur Terre battue, sur Dur et maintenant sur Gazon. Mais c'est très intéressant. Elle s'en sort de justesse, fin, difficilement en tout cas sur Bensitch, Et puis derrière, tout est permis, mais les joueuses en face, celles qui restent, sont quand même des clientes ça va être très difficile. Une jabeur qui connaît très bien aussi le, le tournoi euh, est en grande forme. Sabalenka, Kiss, tout, ça, ça joue très bien. Moi, je trouve que si elle arrive, si Giatek arrive à gagner là, Wimbledon, chapeau, ça voudra vraiment dire qu'elle qu rentre dans une autre dimension et, et on, dans une catégorie, je pense, vraiment supérieure à celle, de celle à laquelle on, on l'a placée jusque-là. Parce que ça voudra dire qu'elle est capable de gagner sur toutes les surfaces et ça change beaucoup de choses. Et c'est la preuve aussi que mentalement je pense, parce que c'est aussi dans, dans la tête que tu dois aussi euh, à réussir à, à te convaincre quand tu es capable, surtout quand tu es un peu catalogué euh, terrien ou, ou loueur de certaines surfaces et non pas de gazon. C'est un
1: euh, peu le même problème inversé pour Medvedev. Hein. Complètement, même... bien sûr. Bien sur, sûr. La sur la C'est hyper
0: intéressant. Mais c est c est, son... mais voilà, les, les deux tableaux en tout cas sont quand même très alléchants là je trouve.
2: Le, le défi de Scientech, de toi aussi, Maxime, ça t'excite. Te, ça C'est vrai que. ouais bien sûr. Elle, euh, on a l'impression qu'elle que, qu est un peu en mission euh, sur ce tournoi de Wimbledon. Il y a eu un gros test face à Ben Sitch, euh, où elle n'est pas passée loin de la, de la sortie. Euh, mais on sent qu'elle qu a envie d'aller chercher ce nouveau défi. Elle, elle a presque tout gagné le reste et elle veut euh, marquer euh, l'histoire de son sport. Et elle est, elle, euh, ça lui donne un objectif, en tout cas
1: oui oui c'est sûr et moi ce qui m'a impressionné c'est la façon dont elle a joué les balles de match contre elle parce qu'elle a eu deux balles de match à, à jouer oui. contre elle à 6-5 dans le deuxième set sur son service elle était menée 15-40 et, euh, et elle, elle y allait quoi elle, elle est allée chercher les points elle n'a pas attendu la, la, la faute adverse et ça c'est une preuve de caractère et, pre et, on, et elle montre pourquoi elle est numéro 1 quand elle fait ça euh, maintenant justement en revenant sur ce match ça prouve encore qu'elle a, sur gazon, des, euh, des failles qu'elle n'a pas du tout évidemment sur terre battue et même sur dur euh, Sa préparation en coup droit est, étant assez longue, euh, sur gazon, ça, ça l'handicap et des fois elle est un peu prise de vitesse, même si son déplacement est très bon, même sur gazon, hein, c est, c est, elle, elle se déplace très bien. Euh, et je, je pense qu'il y a de l'espace pour les autres je pense qu'il y a de l'espace pour les autres, alors que à Roland...
2: Plus qu'à Roland.
1: Oui. À Roland, elle était quand même un, un ou deux tours au-dessus. Là, 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 je pense qu'il y a de l'espace, et même plus que de l'espace, je, je vais même me risquer à dire que pour l'instant, celle qui m'impressionne le plus, c'est la tenante du titre.
2: C'est Ribakina.
1: C'est Ribakina. À part, à part son premier set du tournoi, où elle était tendue parce qu'elle elle arrivait en tant que à tenante du oui. titre et elle a, elle a perdu son premier set du tournoi, après, ça a été une démonstration, une démonstration de force au service, elle est d'une fluidité au service, c'est extraordinaire de voir Ribakina servir. Franchement, euh, on a beaucoup catalogué le tennis féminin hein, sur les faiblesses au service, euh, on, dit, on dit beaucoup que le, les, grand, les, les grandes forces des, des filles, c'est plutôt le retour par rapport à un service qui peut être un peu plus faible. Ribakina, c'est presque le contraire, hein, c'est c'est extraordinaire en première balle c'est une fluidité et elle donne l'impression qu'elle de faire avancer la balle sans effort et ça c'est extraordinaire sur gazon en fait le gazon pour moi c'est la surface parfaite pour elle elle l'avait montré en surprenant tout le monde l'année dernière parce que c'était une grosse surprise qu'elle gagne, euh, qu gagne Wimbledon maintenant ce n'est plus une surprise et elle, et, et elle assume et c'est ça qui me, qui me plaît en fait euh, Arnaud parlait du, du tableau féminin c'est-à-dire qu'on attend ces filles-là et elles sont là Uh, Sabalenka, uh, uh, Ribakina, Sviadek, uh, Jabeur, uh, Pegula, toutes, elles sont là toutes. Il uh, y avait une stat uh, de, de, de Je sais Témat qui disait que, alors je ne sais plus, de, ça faisait combien d'années, mais très longtemps, que uh, les quatre premières têtes de série n'avaient pas été en seconde semaine de, de Wimbledon.
2: Bah justement, là, on, a, et, on a cette stat, on a stat la euh... feuille là. Mmh. <rire> bah, on, va, on va la donner la stat de, ouais. de notre partenaire Constance du, du compte Twitter je sais t'émat elle avait fait la stat avant euh, pour euh... Pour le, le début de la deuxième semaine, elle est toujours valable pour euh, les quarts de finale. C'est la première fois depuis euh, Roland-Garros 2013, donc il y a 10 ans, que les quatre premières têtes de série du, du simple dame sont qualifiées euh, pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Donc fou, hein. à Wimbledon, il faut même remonter à 2009 pour retrouver le top 4 euh, en quarts de finale. Donc en, à, à Wimbledon, en 2009, c'était euh, Dinara Safina, Serena Williams, Venus Williams et, et Elena Demetieva. Et à Roland-Garros 2013, euh, Serena Williams, qui avait remporté le tournoi, Maria Sharapova, qui avait été finaliste, Victoria Azarenka et Agnieszka Radvanska. Et donc, euh, ce Wimbledon 2023, Iga Swiatek, Arina Sabalenka, Elena Ribakina et Jessica Pegula euh, sont euh, les quatre premières têtes des série qualifiées pour, euh, pour l'écart. On en avait parlé avant le tournoi euh, de, de, ces, de cette euh, cette régularité chez les toutes meilleures qu'on retrouve toujours euh, en quart, en demi de, de grand chelem, quasiment, en tout cas pour les, les trois, euh, Arena Sabalenka, Enaribakina et Iga Fiantek. C'est encore le cas à Wimbledon, elle confirme ces filles-là. Ouais, que maintenant oui. il y a une vraie régularité au plus haut niveau.
1: Oui, ouais, elle confirme, et, elle confirme et voilà, c est, c est, ça donne des rivalités euh, qui sont très intéressantes, et on a hâte de voir ces matchs-là. Rien que le quart de finale entre Ribakina et Jabeur. C'est le remake de la finale de l'an dernier, c'est super. Quoi. On a de voir cette opposition de style entre une jabber qui, qui est tout en finesse, qui a un slice de revers qui est absolument délicieux sur le gazon, c'est un régal de la voir. Et, et une Ribakina qui est aussi un régal à voir euh, sur le gazon, parce que ce n'est pas, de la, la, entre guillemets, ce qu'on peut reprocher à Zabalenka, c'est-à-dire une puissance brute. Un brute hein, une voilà. puissance non, y a, y a, ça va vite, ça va, ça va vite c'est fluide, ça va au filet aussi à Rybakina. Donc, c'est euh, de ce point de vue-là, il y a, y, a, y a beaucoup d'éléments qui sont euh, qui sont excitants. Et, et, et pour revenir sur Rebekina, y a il y a une stat qui m'a surpris aussi. C'est la première tenante du titre à aller aussi loin depuis Serena Williams en 2016 à Wimbledon. Elle avait gagné en 2015 Wimbledon et elle avait confirmé, elle avait regagné en 2016 Serena Williams. Mais depuis, toutes les tenantes du titre à Wimbledon, il me semble qu y y qu'il n'y
2: ouais. Ouais.
1: en a pas une qui a fait deuxième semaine. Donc là, Ribakina, quand je dis qu'elle assume, c'est quand même, euh, mentalement, c'est très intéressant de ce point de vue-là.
2: Alors qu'on avait des doutes un peu hein, parce qu'elle n'avait pas une préparation optimale. Oui. Euh, elle abandonne à Roland-Garros euh, un virus, un virus qui l'a perturbé. Un virus qui l'a bien gelé mmh. quand même plusieurs, elle, euh, plusieurs semaines. Elle et manquait de rythme. Elle est au rendez-vous.
0: Ouais, après, elle n'a pas non plus euh, le souci des points à défendre. C'est plutôt pas mal.
1: Oui, si c'est vrai. Et oui. Mais non, non mais, c'est vrai, c'est sûr.
0: Non, mais c est, c est pas du tout la. Enfin, non, non, c'est vrai. Encore une fois, c'est peut-être complètement anecdotique, mais je ne suis pas certain. Quand tu arrives et que tu sais que tu es tenant du titre, ou tu as quand même quelques points à défendre sur un grand chelem, en l'occurrence, quand tu l'as gagné, que tu sais que tu peux perdre tant de place si tu fais premier tour, enfin, c'est un peu souvent la pression que tu peux te mettre de dire tiens, je, je, pardon, je suis troisième, je vais passer 16e, et on sait combien c'est long et dur de devoir remonter cette pente. Euh, là, il n'y a pas du tout ça. Ça n'existe ouais. pas. Donc, un premier tour, on va se remettre dedans probablement parce que euh, c'est quand même quelque chose d'assez d'assez fort de revenir après après une victoire. Mais derrière, elle se balade. Euh, elle a. Tu, tu disais, tu parlais de son jeu, de fluidité. C'est un timing extraordinaire. Extraordinaire. Un timing de fou.
1: C'est fantastique. Côtés, il
0: faut il faut une, il faut des sensations euh, pour pouvoir jouer de cette manière presque très à plat, mais c'est intelligent, ça joue à, euh, sur, sur sa ligne, mais ça ne fait pas n'importe quoi. Pas ça, ça, utilise angles, une... ça utilise les angles, ça utilise
1: les angles. Ouais, c'est très, très structuré.
0: Et évidemment qu'elle sert très bien. Et pour une très grande joueuse en taille, bah, elle bouge aussi très bien, elle a une qualité d'œil aussi qui lui permet d'être à l'heure sur la balle. Donc euh, ce sont des qualités quand même. Elle a de nombreuses qualités qui lui permettent bah, voilà, de très très bien jouer sur cette surface. Après... Euh, bah, rien n'est gagné d'avance. C'est très beau d'enchaîner comme ça, d'être en quart de finale. mais y a, tu, tu parlais d'Onze Jabber, mais tu parles d'une Pegoula dont on ne parle pas. Elle a foutu trois fessées, là, sur ces trois derniers matchs. Euh, c est, c est... En fait, on a, y a... ce qui est marrant, ce qui va se passer, là, c'est qu'on a quand même beaucoup de filles qui arrivent très en forme ouais. et qui ont un peu écrasé leurs adversaires sur les précédents tours. Donc, c'est difficile même d'en sortir une plus qu'une autre parce mmh. qu'on se dit « Ok, d'accord » mais Ribakina est super en forme mais Pegula est super mmh. en forme c'est bah, <rire> va très bien et, et tu vois tu te dis bon mais laquelle les Yatek qui elles est plutôt dans ce défi d'aller chercher le titre là c'est un petit peu différent mais pour les autres qui sont des joueuses qui s'adaptent un peu plus juste, qui ont des jeux qui s'adaptent un peu plus à cette surface elles sont très en forme ouais. et on se jabber pareil 6-0-6-3 le tour précédent enfin va mmh. très très bien donc c'est ça aussi ce qui rend le, cette fin de tournoi Enfin, je trouve très excitante enfin, de, de, de se dire ok il y en a plein qui sont en forme il y a Zovatek qui va vouloir rivaliser et tirer son épingle du jeu génial génial
1: et, et
2: ouais, peur contre Gvitova hein, qui est quand même pas un euh... ouais. manche ouais, 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 sur Gazon ça, qui arrivait en dire. forme je suis désolé Anne hein, je voulais pas le dire par <rire> respect pour notre ami Bertrand
1: qui a perdu ouais. ses deux ses deux ses deux favoris tchèques Mourova premier tour alors ça c'était ça pour le coup moi aussi là, là, bien là bien ça m'a surpris alors là ça m'a surpris ah oui, ouais, c'était dur. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, non, je voulais pas en parler. Laissons-le gérer <rire> ses bourdons et ses abeilles.
1: <rire> Il doit l'avoir, le bourdon, le pauvre. Oui. Ouais, mais... Alors, pour revenir ce... pour, le... pour la petite plaisanterie sur Rebakina et le fait qu'elle n'a pas la pression de défendre ses points, certes, mais elle avait la pression d'avoir Roger Federer dans son dos pour ce premier tour, <rire> qui était invité mardi dans la Royal Box, mardi de la première semaine, ce qui a fait un peu l'événement du début de tournoi, tellement on n'a pas vu de tennis à cause de la pluie. Donc, ouais, euh... Il a sauvé <rire> le tournoi, Roger. Donc voilà, ouais, non, mais pour, pour revenir plus sérieusement, c'est sûr que euh, c'est très, très dense et, et dense dans les joueuses qu'on attendait. Et ça, c'est super. Oui, c'est super.
2: Ça va donner une, une fin de tournoi. Très excitante, on a hâte de voir justement ce que ces rivalités, dont, dont on a souvent parlé, vont, vont donner dans un tournoi du Grand Chelem. En plus, ici à, à Wimbledon, ça va être ça va être sympa à suivre. On va terminer avec euh, l'œil de Deep, hein, qui, qui va réagir à, à, à l'actualité, Arnaud, euh, concernant la, la Coupe Davis, l'équipe de France de, de Coupe Davis masculine, euh, puisque ça concerne Sébastien Grosjean, le, le capitaine.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est parler, voilà, l'actu chaud euh, en ce moment, c'est euh, probablement inédit, probablement un capitaine qui n'est pas sélectionneur. Donc, Sébastien Grosjean, euh, qui a vu donc, le comité d'éthique saisi et qui a rendu donc, son verdict et, euh, très récemment pour dire que finalement, il y avait, au regard de ces différentes activités, un conflit d'intérêts qui, euh, donc, euh, l'empêche désormais de pouvoir sélectionner euh, ben, les joueurs. Donc, il reste capitaine. Ça veut dire qu'il est là pour accompagner l'équipe, pour les conseiller, pour, les, euh, pour leur parler, pour rester sur, sur la chaise, les motiver, tout ce que l'on sait que, que, que doit faire un capitaine. En revanche, ce n'est pas lui qui va décider de qui viendra jouer donc, sur les prochaines rencontres de mmh. Coupe Davis. Je vois Maxime faire l'amour et je sens qu'il veut s'exprimer à cet égard. Mais en <rire> fait, en tout cas par rapport à ça, moi je trouve que le process mis en place par la fédé au regard de ces différentes activités est assez cohérent. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêt étant donné qu'il a des actions dans une agence de management sportif,
1: sportifs
0: dont, mmh. dont font partie euh, Richard Gasquet et Arthur Fils, une des étoiles montantes du tennis français euh, ah. par définition. C'est délicat. Donc des
2: joueurs sélectionnables.
0: Et donc, joueurs sélectionnables, tout à fait. Donc, voilà, par rapport à ça, donc le, le process un petit peu révisé est assez juste et cohérent.
2: Oui, non, mais... Pour, pour compléter, ce sera confié a priori à trois hommes cette charge, le directeur du haut niveau Paul-Henri Mathieu, le directeur technique national Nicolas Escudé, avec un, un regard aussi du président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton. Exact. Euh... Oui, ça fait, ça, fait hein. <rire> ça fait un peu armée mexicaine.
1: Ça fait un peu armée mexicaine. C'est le seul truc que je que j'ai à redire là-dessus, c'est à la limite donc que que Sébastien Grosjean ne puisse pas sélectionner parce qu'on estime qu'il y a un conflit d'intérêt. Soit, et c'est plutôt transparent de faire ça. En effet, comme le disait Arnaud, c'est très bien d'avoir ce, ce, ce processus-là de vérification pour pas qu'il y ait de polémique, pour pas qu'il y ait de choses. Après. Euh, donner le, la sélection à Paulin et Mathieu très bien et pourquoi demander au DTN de valider ensuite puis au président puis ouais. au président de revalider ensuite il y a quelque chose d'un peu alambiqué voilà
0: c'est le, euh, le process assez classique hein, attention ah oui hein. le,
1: le, le quand, KTN, quand, 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 quand Grosjean le fait ça c'est la même chose euh, c'est le DTN qui, qui valide. Hein.
0: souvent en fait c'est le DTN qui ensuite fait valider la sélection par le COMEX
1: D'accord, ok. Ok. Donc bah facteur, si tu veux, dans, dans le process... C'est très bien, je ne savais pas ça, très bien.
0: Ça ne rajoute pas grand-chose. Ok. En dehors de Paul-Henri Mathieu, qui finalement, euh, lui, prendra une place un petit peu particulière
1: dans mmh, le processus. Bien sûr, voilà. bien sûr. C'est tout. Euh, non, mais pour euh, faire un petit parallèle, ça me rappelle ce qu'on avait reproché à un certain moment à Didier Deschamps euh, dans le foot. Pourquoi Parce qu'il avait comme agent euh, Jean-Pierre Bernès... Et euh, Bernès avait euh, aussi, parmi les joueurs de l'équipe de France, certains joueurs. Et on disait, euh, on avait reproché à Deschamps euh, un, un conflit d'intérêt. Est-ce que, est que, vous sélectionnez finalement vos joueurs parce que ils ont le même agent que vous euh, Voilà. Alors, à l'époque, euh, rien n'avait été fait contre Deschamps. Euh, et puis, je pense qu'on peut on... Vu les résultats de Deschamps par la suite, on, on peut estimer que sportivement, il savait ce qu'il faisait. Mais c'est vrai que le processus euh, à la FFT de vérifier ça, d'être dans la, pour le coup, dans la transparence, est plutôt hein, intéressant. Même oui, si voilà, je ne soupçonne pas, même si je ne soupçonne pas Sébastien Grosjean de sélectionner Artif Arthur fils parce que euh,
0: bien, sûr, bien sûr. Il est représenté par Tu T'as raison de le souligner, mais après. La question de savoir si c'est quelqu'un de, de très honnête, de très droit, évidemment qu'il l'est, c'est quelqu'un euh, honnêtement qui, qui jamais est en connaissance de cause. En plus, il le sait qu'il y, y a ce petit sujet de conflit d'intérêts. Euh, bah, et à la limite, ça, ça lui simplifie peut-être les choses d'ailleurs. Et euh, je l'ai vu un peu s'exprimer d'ailleurs à, à ce propos. Je oui. pense qu'il qu y a de la déception parce que lui doit se dire enfin, co comment on peut douter de moi humainement mm. sur... Euh, les, les, les éventuels choix pour sélectionner en équipe de France. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est sacré. Mm. Et, euh, et, donc, et donc, il est touché. Mais en même temps, on peut comprendre, parce que ce, ce conflit d'intérêt, il existe. Voilà, il, il est présent, il est là. Et donc, intellectuellement, il l'entend, c'est certain. Mais euh, je pense que, humainement, c'est quelque chose d'assez dur pour lui. Oui,
1: et, et je, je pense, d'après ses déclarations, il a, comme il commande sur la chaîne qui diffuse euh, Wimbledon, il a été interrogé. Euh, à ce sujet et il a dit qu'il irait au bout de, de son année parce qu'il a, com a commencé mais ça sous-entendait que peut-être qu'il n'y aurait pas de, de prolongation, on verra mais je pense que là ça, 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 un peu... oui, ça lui a fait un peu de mal ça lui a fait un peu de mal donc il, 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 il va continuer jusqu'à la fin de l'année ça c'est évident parce que justement il est, un peu, euh, il est, il est légaliste <rire> il est dans le truc, j'ai commencé quelque chose euh, je suis engagé dans une mission je la termine Très bien, c'est tout à son honneur. Euh, pour 2024, euh, même s'il y a les Jeux, on va voir. On va voir ce qu'il décide. En tout
2: cas, ce sera, ce sera utilisé pour la première fois ce, ce nouveau système lors de la, la phase de groupe de la Coupe Davis euh, en septembre prochain. Ce sera du 12 au 17 à Manchester. Euh, les Bleus euh, retrouveront l'Australie, la Grande-Bretagne et le Chili pour, euh, pour cette phase de groupe de, de la Coupe Davis. Mais voilà, on voulait avoir euh, vos réactions, messieurs, sur, sur cette actualité parce que c'est vrai que c'est n'est pas banal d'avoir... un. Un sélectionneur qui, qui perd ce, ce poste-là pour euh, rester seulement capitaine. Merci euh, à tous les deux. Deep c'est euh, terminé pour, euh, pour cette semaine. Euh, N'hésitez pas à noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi. Vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Wimbledon. Ce sera la dernière émission avant une petite pause estivale. Euh, D'ici là, suivez bien sûr l'actu sur euh, Eurosport.fr et sur nos antennes. Merci Arnaud, merci Maxime. Salut à tous.
1: Merci, Merci à Anne. tous. Merci salut, Anne. Salut.